0: Así que no se lo pierdas. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
1: Canta Autor El espacio donde la inspiración se vuelve canción
2: Espíritu Santo Enséñanos a orar Espíritu Santo Enséñanos a orar Espíritu Santo Enséñanos a orar Espíritu Santo Enséñanos
3: a orar sí. vamos a decir eso una y otra vez Nada más Es muy sencillo, es muy simple Espíritu Santo Enséñanos a orar ya le invocamos, ya le pedimos que viniera, ya sentimos que él estaba en este lugar, ya escuchamos su palabra por la cual hemos quedado llenos de él. Ahora le pedimos agradecidos que nos Señor, y no hace falta más que este Espíritu Santo. Enséñanos él, él es el gran maestro, de por eso dijo Jesús. Es preciso que yo me vaya y que él venga porque él les enseñará todas las cosas. Por eso ahora le invocamos, le pedimos que nos enseñe Él es el gran maestro de oración. Vamos a decírselo una y otra vez. Una no y otra vez, no te preocupes. Hay un adagio latino que dice: Repetición est mater ciencia. Esto es: la repetición es la madre de la ciencia. Esto quiere decir: repetir, repetir y repetir hasta que aquello dejen de ser palabras y se conviertan en encarnación. Repetir y repetir hasta que yo deje de ser palabras y se vuelva conocimiento. Repetir y repetir hasta que yo deje de ser palabras y se vuelva hábitos de vida. Cuando digamos amén, terminamos esta sencilla y simple oración. No pares hasta que digamos amén.
2: Espíritu Santo, enséñanos a orar. 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 ¡Espero salvo! ¡Espero salvo! Santo, salvo! santo Santo, enseñanos ahora, Espíritu Santo, enseñanos ahora, Espíritu Santo, enseñanos ahora, Amén.
0: Bienvenidos a nuestro programa Cantautor. Esta mañana 9 de febrero les damos la más cordial de las bienvenidas a todo nuestro auditorio, a todos los que nos ven eh, mundialmente. Ponemos a sus órdenes las líneas de guanatos.net y también en el en vivo pueden mandar un chat donde dejen sus comentarios, saludos, aclaraciones, dudas, sugerencias al 1317-280113. 13 17 28 01 13. Por YouTube también nos puedes eh, sintonizar en el en vivo. Entra la lupita y ahí teclea signo de admiración la palabra canta autor, lo cierras y pones la fecha de hoy, 9 de febrero de, del 2023. Muy bien, agradecemos los likes eh, de este programa que está hoy en vivo con nuestro invitado especial, Juan Miguel Portillo. De Blanca Cecilia, de Lupita Rodríguez, de Josefina Romero, de Elizabeth Rodríguez, de Gilberto Mejía, de Alicerem Narú, de Paco Ríos, de Cristi Mejía, de Viri Vargas, de Francisco Aguilar Orozco, de Estela Durán, de Juana Orozco. Saludos a ustedes y les pedimos pues que nos sintonicen y dejen también sus comentarios. Ahorita en el en vivo está Blanca Durán, nos manda saludos. Y Juana Orozco nos está sintonizando. Muy bien, saludos a ella y a todos eh, el auditorio que está ahorita en la red mundial. No sabemos desde qué parte de, del mundo nos estén visitando, pero pueden dejar sus saludos para poder este saber también desde dónde nos están viendo.
1: Así es, muy buenos días. Estás aquí en Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción. Donde siempre nos preguntamos, ¿dónde nacen las canciones? ¿De dónde vienen? ¿Dónde sucede ese momento mágico en que de la inspiración se va materializando en sonidos, silencios, tiempo? Y se vierte del corazón del autor hacia la amable escucha. Y en esa escucha va también haciendo su propia operación la música. Llevando a sentimientos, emociones, recuerdos, memorias, transformaciones. Y ese momento mágico que solamente el cantautor vive y llega el momento en que él mismo se, se despoja de esa ave que es su canción, la manda a volar al grado que finalmente el pueblo, la comunidad, la familia, la sociedad, la patria, terminan haciéndolo propio y deja de alguna manera de ser del autor para ser de toda, de toda la humanidad. Este momento es el que siempre buscamos, te seguimos invitando y recordándote que tú también eres autor. Eres autor de tu sonrisa, eres el autor de tu manera de saludar, eres el autor de tu voz, eres el autor de tu manera de presentarte, de tu manera de trabajar, de tu manera de hacer cada cosa en cada día, independientemente de las habilidades artísticas, eres el autor de cada acto que en el día deja tu huella marcada con tu firma de autor. Hoy tenemos el honor... Eh, la bendición y el favor de la presencia de un autor en el amplio sentido de la palabra, de todo lo que dije anteriormente, él también es autor, autor de su sonrisa, de su humor, de su música, de sus ideas, de su simpatía, de su amistad, de su manera de ver la vida y posicionarse ante ella y enfrentarla y transformarla. Es alguien que la voz ha comprendido el sentido profundo de la voz y la voz nos la ha hecho llegar, su voz, yo te diría que incluso todos los días, mm. eh, creo mm. que todos los días lo podemos escuchar. Probablemente, probablemente. no lo saben, no lo saben, no sabe, pero muy pronto lo sabrán. ¿Cómo pro es, dices, de pronto ahí está y aparece, estás ahí en el automóvil, estás en casa, estás en el, eh, en el vehículo de transporte, estás en el jardín y de pronto ahí puedes escuchar su voz. Okay. Y, y no, y no, no, no es, es el de arriba. Es, es el. Entonces puedes escuchar su voz. Pero aparte esa voz eh, te va a transmitir de lo que le llamamos simpatía. La simpatía que es esa, esa magia de ponerse el corazón en conjunción sí. con una buena... Eh, que es pasión, ¿verdad? El patos es una pasión y el cine es estar con pasión, entonces él también nos va a transmitir mucho de lo que es el sentido profundo y verdadero de la simpatía a través de, un, de algo que le llamamos el, el humor y que a veces es un muy buen humor en serio y a veces es un buen humor en cualquier experiencia de vida, Entendiendo también que siempre que hay amor y hay humor, y siempre que hay humor hay vida. Así que, pero hoy está con nosotros, es multifacético, pero más que multifacético, yo diría multicarismático. Y hoy también queremos conocer esa parte de él, sobre todo como el, el cantautor que también hay dentro de él. De verdad que es un honor y nos engaranamos, y como decimos aquí en canta autor y aquí en la plataforma de guanatos eh, fm pues decimos que siempre eh, el compositor el autor para nosotros es lo más importante
4: bienvenido juan miguel portillo hay muchas gracias dios mío esta presentación la, la voy a grabar y la voy a poner en wikipedia que todavía no tengo muchas gracias no, pues El placer es para mí el honor es para mí. ¿Cuál, cuál, este, ¿cuál honor para ustedes, hombre? Yo eh, agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de una faceta mía que, aunque la practico y la he practicado eh, por muchos años, eh, se, ha, ha tenido como sesgos o como expresiones curiosas eh, en la parte de la composición. Eh, ahorita que platiquemos, pues les desarrollo el tema en cuanto Muy a bueno. qué me estoy refiriendo pero quizá mucha gente me identifique como decías ahorita con, la, con las bueno no quizás ni siquiera cuando dije no lo saben no es que no lo sepan ahorita lo van a empezar
0: a... Es,
4: que, es que cuando uno escucha radio y escucha anuncios de radio que son repetitivos y que son que nos acompañan toda la vida pues uno a veces le pone cara a esa voz, inconscientemente, nuestro cerebro de forma involuntaria le pone una cara y, y a veces no corresponde con la que es, eh, entonces cuando uno escucha esos anuncios de la farmacia de la farmacia Guadalajara eh, ya, pues ya son muchos años siendo la, la, la voz, la cara, la cara auditiva la cara sonora de, de esa de esta compañía y, y mucha gente pues, seguro los escuchó, los ha escuchado y, y ahorita bueno pues Ah, con, con, la manita, con la manita izquierda. Aquí está esa, esa, esa voz, pero ya de carne y hueso. Y, y bueno, no, te, te les decía que el, que el gusto es para mí platicar de un tema que, que es bien padre, por hablar antes de que abrieran micrófonos platicábamos de, de los uh, eh, gérmenes que dan origen a, a, la, a, la, a la música, a la sí, creación, sí, a, la, sí. a la composición, y, y los diferentes tipos de composición, y, y bueno, hay desde composiciones este, que son meramente comerciales, eh, sobre pedido, hasta, hasta canciones que son espontáneas y que a lo mejor nadie eh, nunca escuchará, pero que o sea, a lo mejor mucha gente tiene una canción en, el, en un rincón del alma, como decía la canción precisamente, de la que cantaba Alberto Cortés, eh, y que nadie la ha escuchado en la vida, pero que a lo mejor es la canción más hermosa del mundo, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con, con tu trabajo como compositor, con que tengas dónde desarrollar y dónde exponer tu arte. Y nosotros, bueno, en lo particular, me ha tocado, eh, y la gente, pues, a lo mejor mucha gente dice, ¿este, este quién es? ¿No? <risa> bueno, ahorita la vamos a ir eh, descubriendo. Y a lo mejor ni así van a saber quién soy. <risa> pero, pero bueno, agradezco mucho esto, este momento, sí. para di di hacer disertación sobre este tema.
1: Bien, pues, Juan Miguel, una de las secciones de nuestro programa principal o punto de alguna manera de partida es la sección que le llamamos Raíces y Alas. Raíces, todo aquello de lo cual eh, precisamente nos da... Eh, el sentido de ser arraigados ¿no? el arraigo que tenemos hacia algo las raíces culturales, las raíces eh, patrióticas, las raíces musicales, las influencias musicales que también son raíces, yo tengo una paráfrasis que digo el que esté libre de influencias que tiene la primera piedra porque de verdad que todos de alguna
4: manera que se quite la mascarilla, <risa> que esté libre de influencias sí.
1: <risa> entonces esas raíces eh, profundas que, que finalmente han, han hecho que el árbol, que es el, el, el autor, vaya creciendo, llegue a su madurez y luego de sus ramas eh, se, se generen nidos donde se anidan esas palomas que, que son las canciones. Y esas cancioncitas, una vez que toman vida y agarran fuerza y agarran alitas, se van y llegan a... A lugares insospechados y a oídos que no nos imaginamos, y hacen su función y siguen creciendo, y como aunque no fue, y si fueran polinizadoras, van haciendo que ese polen de la música se siga esparciendo eh, donde más se necesita. ¿Cuáles serían así, en, con toda tu, tu, tu libertad y tu espontaneidad que te caracteriza, esas raíces y alas de Juan Miguel, el cantautor?
4: Pues mira, yo tuve una eh, infancia muy musical porque mi mamá venía de una familia de artistas, de, de músicos eh, particularmente la familia paterna de mi madre, mi abuelo paterno fue un músico muy importante de los años 30, 40 él se llamaba Juan de Dios Concha Burgos, por ahí si ustedes lo, lo buscan, lo googlean, van a encontrar cosas sobre él, y fue un danzonero muy importante, eh, eh, un compositor, arreglista, se le considera que es uno de los primeros jinglistas eh, de, de México, porque él, eh, en los en, en las conciertos, en los bailes donde su danzonera Tocaba, hacía jingles, hacía, hacía, hacía promoción de alguna marca de algo que le iba en el EPN y él hacía una canción y la, la ejecutaban ahí para que todo el mundo la escuchara. Eh, y mi mamá, pues heredó, y de parte de mi abuela materna también, todos músicos, todos, eh, un saxofonista, un pianista, eh, clarinetista, mi madre tocaba el piano, mi abuela era una maravillosa pianista. Y siempre escuché música en mi casa y mi mamá tenía un gusto, además, medio sofisticado. No escuchaba cualquier cosa y siempre llevaba buena, buena, un bolero exquisito a la casa y llevaba el bossa y llevó eh, a los grandes cantantes eh, y compositores, los cubanos como José Antonio Méndez, gracias a ella yo lo conocí en un disco que todavía conservo que tendrá 60 años ahí, este, yeah. y, y, y Manzanero, y en fin. Y eso me generó a mí también esa, esa, ese gusanito por, por descubrir y por escuchar, por poner atención en la música. Mi hermano también se dedicó a, antes que yo a la música, fue baterista, es baterista y es maestro de música, de hecho. Y, y él también llevaba mucho material a la casa. Y gracias a ellos yo creo que me empecé a... a a sacar las antenitas y a percibir la parte musical. Eh, que, que creo que, eh, en mi caso, fue una suerte poder haber encontrado en la vida gente con la cual tenías esa afinidad musical, que creo que es muy importante. Los... Los, los aciertos de la vida, o sea, los, los momentos de la vida que te van, que te van marcando, te van abierto, abriendo una puertita y te metes por aquí. Por ejemplo, mucha gente conocerá el proyecto Radiopatías, un proyecto de humor musical, eh, ya tenemos 30 y, vamos a cumplir 34 años, eh, y desde que nació fue muy bien recibido, fue algo que sorprendió porque hacíamos un humor... Eh, pues quizás distinto a lo que estaba acostumbrada la gente sí. mezclábamos música además creo que la cantábamos bien en aquellos tiempos la cantábamos bien <risa> no, todavía, todavía y, y, y componíamos, entonces creábamos nuestros contenidos musicales y, y eso, eso pues ha perdurado nos ha, nos ha permitido perdurar y, y ahí en, yo gracias a que encontré gente que tenía eh, similitudes en cuanto a gustos conmigo eh, de hacer música de, de, de gustos similares en, en cuanto a las cosas que escuchábamos hasta historias parecidas uh -huh. eh, pudimos eh, ahí encontrar eco y unos con otros y decir, ah, oye, también te gusta a ti esto también, y nos gustaba el humor y nos gustaba estarnos siendo como pues, nosotros todo el tiempo y hacer, inventar canciones y sacarles el chiste a las canciones aunque no lo tuvieran de entrada y entonces ahí nos, nos, la vida nos dio la oportunidad de crear radiopatías, ¿no? Fue un azar producto de la, de la suerte, ¿no? Encontrarte con gente que, que, que vibre en la misma frecuencia que tú o en una frecuencia muy parecida. Eso creo que es... Es el, el, yo creo que el éxito en muchas personas, no hablo de nuestro éxito porque nuestro éxito es muy, muy, muy debatible y muy, muy acotado, pero muchas veces el éxito es la, la, la mezcla de tu trabajo, de tu talento, de tu esfuerzo y de, y de circunstancias de la vida ¿no? que, te van, que se te van abriendo. Y, y bueno, parte de mi... De mi Historia musical tiene que ver con esas raíces, con esas fuentes, con esos manantiales que fueron mi madre que llenó de discos la casa eh, de música de los papás y de los abuelos y mi hermano que llevó mucha música a la casa, eh, moderna en aquellos tiempos eh, y yo siempre me decanté por la música melódica, por la música coral, eh, donde hubiera ensamble vocal y ahí me gustaba muchísimo eso no y de ahí mi gusto por los Carpenters o por los, o por los Beach Boys que son uno de, los, de mis grupos predilectos o Queen en, en, la, en lengua inglesa en lengua castellana pues muchos cantautores pero grupos corales como los hermanos Castro eh, y todo eso a mí siempre me, me encantó, me gustó muchísimo alimentarme de esas de, de esas influencias eh, y, y en cuanto a composición, yo creo que empecé con Fernando Quintana, que es mi socio en Radiopatías, que es mi, pues uno de mis mejores amigos y cómplices eh, artísticos, y, y con él empezamos a componer, antes de Radiopatías, cuando éramos estudiantes del ITESO, empezamos a componer cositas. Eh, por el simple placer de de que nos saliera aquí de la pechuga, ¿no? Decir, a ver, vamos a hacer una canción. le Estábamos al piano y tócale aquí, tócale acá, y empezamos a poner la letra. Y así empezamos a hacer una mancuerna artística que dio origen a Radiopatías. Pero antes dio origen a una... Eh, al, al oficio de hacer jingles. Antes de Radiopatías, Fer y yo empezamos a vender nuestro talento así, puerta por puerta. Oiga, no compra jingles...
2: ¿Eh? ¿qué es, eso? <risa> ¿Qué es eso?
4: entonces algunos creyeron, nos dieron la oportunidad y empezamos a crear algunas eh, para muchas marcas, hicimos en los ochentas, principios de los noventas muchos jingles que se escucharon mucho para los helados Bing para supermercados para yeah. una hamburguesería muy importante de aquellos tiempos este, para eh, muchos eh, Productos agrícolas, cosas que escuchaban en el Bajío y en el, en el norte del país. Y entonces tú puedes ser un buen compositor eh, sobrepedido, tal cual, como hacer música para pues, que te digan qué tiene que decir la canción para empezar. Nada más tú, tú haz lo que haz, haz que esa canción funcione, haz que esa canción se recuerde eh, y, y cántala bien por lo menos, y, o puedes hacer música desde el fondo de tu alma, donde tú, que tú expreses lo que tú quieres expresar a tu manera, sin ningún tipo de, de acotación, de que nadie te, diga, nadie te diga qué hacer, nadie te lo, te lo imponga. Eh, y, y hacer humor es otra cosa, muy diferente. Hacer música humorística es... Ya, ya, yo ya me fui, ¿eh? No, no, yo yo no, ya sí, con no, su ya permiso, bienvenidos sí, a su sí, sí. programa de La hora de Juan Miguel. <risa> <risa> Tengo a dos invitados, que ahorita les vamos. <risa> Perfecto, ¿no dice. Es
1: que no, Juan Miguel, lo dije al inicio, es, es multicarismático y multifacético. E incluso, Multiparlanchín. Multiparlanchín, incluso. Es, es, tiene su, otro personaje que es.
4: Manolo, 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 sí, Manolo. sí, sí, Manolo, Manolo. Y también aquí, aquí me desquito,
1: compañero, y, y también te pudimos ver eh, en la pantalla grande uh -huh. en este remake en español que se hizo de la boda. La la, boda, de la boda. amigo uh -huh. eh, con Ana Cerradilla y por ahí sí. este, Juan Miguel sale de un fotógrafo. Le dijeron una sesión ahí. Ah, en la el rentona, de Trentona Soltera de rentona Soltera, exacto, sí.
4: Uh -huh, sí, sí, sí. Bueno, son, son oportunidades pequeñas, oportunidades dulcecitos. Yo me acuerdo... ¿Puedo, puedo soltarme si tres no, minutos suel, a hablar? Sí, adelante, ¿eh? <risas> cuéntanos, cuéntanos de la yo me acuerdo de la que yo de niño, te juro <risas> que de niño, yo tendría yo 10 años, 11 años, no sé, 9, por ahí. Y yo vivía en Sonora, yo no vivía en Guadalajara en ese tiempo, yo vivía en Hermosillo. Y uno podía salir a la calle, y en esos tiempos en Guadalajara también se podía salir a la calle con toda tranquilidad. Y era niño de barrio, entonces yo andaba con mis amigos del barrio. Entonces yo iba a casa de mis amigos, y en el camino yo iba pensando en, en la obra que iba a escribir para que la montáramos este, el grupo de amigos, pero en lo que pensaba, entonces yo ya decía, ¿qué tal si en este momento estoy actuando una película, entonces imaginaba que aquí venía la cámara acompañándome y yo venía actuando por la calle
2: Mira, ya, ya, si ya no, no. La... y, pues...
4: y, me, y yo, yo soñaba con salir en el cine eh, y, 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 y bueno ya, y, y estas inquietudes de, de ser actor o este, de, de expresarte en la escena Tuvo varias manifestaciones, porque hasta me tocó, aparte parte, un grupo de baile, este, muchos grupos de teatro, eh, teatro musical, teatro serio, todo escolar, hasta que lo hicimos con radiopatías ya de forma profesional, inclusive una vertiente de teatro musical que producíamos también. Y en obras ya profesionales, ya, pues ya más grande. no Pero el cine son esos pequeños regalitos de decir, ok, aquí está tu gustito, te lo voy a dar. Eh, y, y bueno, pues he participado en algunas películas, en algunos videohomes, en algunas cosas con papeles todavía un poquito que duran más que esas escenas del fotógrafo y, de, y del conductor del, del videobar, pero son regalitos, regalitos de la vida que a mí me, me han encantado, que a mí me han, este, pues me, me han satisfecho esa necesidad, esa inquietud, ese gusanito, matar ese gusanito de del cine.
1: Bien, y como cuentas, eh, aquí un, una cuestión que puede ser un muy buen aporte para nuestro auditorio, que hemos tenido diversos tipos de cantautores, en este caso, pero que es primera vez que estamos enfrentando a un autor de la canción humorística, y ese es, como dijiste, claramente se cocina aparte, ¿verdad? Pero bueno, algunos de inmediato relacionan, y muchos lo relacionan y a veces hasta casi casi les ponen diccionario de antónimos y sinónimos radiopatías y le luthier uh -huh. eh, que, que bueno pues nosotros eh, son los, los luthiers eh, mexicanos y tapatíos y estamos súper nos, nos super encantan y nos sabemos, hasta, estamos muy
0: orgullosos. Nos sabemos la
1: del bombón, y, y, el bombón <risa> y nos sabemos la de Dios mariquita y o sea, habrá uh -huh. ya muchos clásicos que han colocado del humor eh, también con el sentido nacional y pues, yo diría casi tapatío tapatío
4: también, ¿no? algunas veces, sí
1: entonces, eh, cuéntanos ahí cómo sería el proceso de la canción humorística que yo creo que, que lo vemos y nos divertimos y aplaudimos y nos la pasamos bomba pero eh, sería, creo yo, así como dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar creo yo que es toda una magia poder hacer una canción humorística y con sabor y que impacte y que guste, ¿no?
4: Sí, fíjate que el eh lo dices bien, el, el hacer canción humorística tiene otros retos, tiene otros retos, eh, porque la, la, el mismo, la misma canción tiene que estar, tiene que contar una historia en pocos minutos, eh, que además sea una historia que, pues, que sorprenda con algo para que la gente se ría. Tiene que tener palabras y tiene que tener, tiene que tener chistes entrelazados en la misma canción en diferentes momentos. Tiene que estar, si tú quieres, rimada, cosa que a veces también pues tiene su, su trabajo. Eh, y, y, todo, y bueno, y tienes que musicalizarla, en fin. Entonces todo eso pues, es la, la hace una obra especial. Eh, escribir una canción sin que sea fácil en lo absoluto hacer una canción para ningún compositor que me escucha y saben que no es, no es fácil. Eh, pero hacer una canción de humor tiene unas exigencias distintas, ¿no? No quiero decir que tenga más mérito ni nada por el estilo, simplemente necesita como de otras disciplinas y de otras eh, habilidades. Eh, no saben la cantidad de números que hemos escrito. Yo, en, la, en la parte de la composición de radiopatías que es donde más he practicado la composición porque son treinta y tantos años de, de estar escribiendo cosas aunque últimamente no hemos hecho muchas cosas nuevas y ahorita te platico algo de la sí. eh, es donde más he escrito hojas y hojas y hojas y hojas de material para, para radiopatías y de esas de esas hojas y hojas y hojas hojas y hojas y hojas he tenido la basura mm. inclusive ya montadas ya, ya puestas montaña. en el escenario, ya estren estrenadas.
1: No, piloto, ya, ya en escena.
3: Y
4: en algún momento decimos, o decimos, oh, me ha tocado decir a mí, porque yo eh, he, he, he fungido un poco como del que arma los espectáculos, eh, de, de, de armar el, el, el libreto, el guión de esa noche o de esa tarde. Y digo, esto no, esto no va, no, 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 por, por ahora no, hay que pulirlo y nunca lo pulimos, entonces <risa> desaparecen, y no sabes la cantidad de cosas que no hemos vuelto a hacer, porque nosotros mismos sentimos que no está funcionando, que no causaron la gracia que creía, yo he invertido horas en una canción en donde veras, me puedo tardar semanas para que todo quede rimadito y, y que tenga sus chistes y luego la, la montamos no no, no Hubo mucho trabajo, pero mucho trabajo que no, no fructificó. No fructificó allá donde tiene que fructificar. Okay. En la gente, ¿no? Yo quedé satisfechísimo de, de lo que hice o de lo que hicimos, pero yo dije, no, a la gente no, no, no hizo eco con la gente, pues con permiso se va al cajón. Y a veces el cajón se vuelve un basurero. Y ahí, y ahí entonces, sí tienes, tienes ahí una, un reto adicional en la, en la canción de humor, ¿no? Son obras un poquito más complejas. Y a veces tienes que hacer obras que, que, que vayan divididas en dos, tres momentos. Tienes que meter diálogos en medio. Eh, y pues son, son piezas un poquito más, de más reto, de más reto para mí, Muy para bien. nosotros. Porque, no, bueno, no soy el único. Fer y yo hemos hecho la mancuerna de composición.
1: Me decías que nos ibas a decir algo sobre lelutier Le, Ah,
4: la comparación sí. con lelutier pues desde el principio, desde sí, el día uno, sí. desde el día uno. Eh, y con, eh, al principio con cierta eh, eh, ustedes son copia no podemos negar de ninguna manera sería una falta de respeto para los maestros que nosotros no tuvimos inspiración en ellos por supuesto yo para mí eran yo cuando los escuché por primera vez dije qué es esto o sea qué es esto me, a mí me voló en cuatro pedazos la tapa de la, los esos y dije yo yo quiero hacer esto yo esto, esto, esto es maravilloso Ah. Eh, y ya es donde volvemos al mismo punto que te decía hace un momento, que les decía que cuando te encuentras con gente que gusta de lo mismo y, y que también dicen, yo también quiero hacer esto, yo también quiero hacer esto yo también, maravilloso, vamos haciéndolo si podemos, porque es un reto y lo empezamos a hacer nosotros, primero cantar cosas de ellos y luego nosotros empezar a crear nuestros propios números eh, y luego yo llego un momento en que hasta dejé de escucharlos porque yo decía, no quiero influenciarme, quiero hacer cosas, hacer historias o hacer canciones, en todo caso influenciarme de otros, pero no de ellos, porque no quiero más, eh, no, porque, no porque esté mal, sino porque yo quiero también desarrollar un estilo propio. Y eh, bueno, tuvimos la suerte de conocerlos, hemos tenido la suerte de conocerlos, de platicar, eh, bueno, ya sabes que varios de ellos ya fallecieron, sí. ya sabes, quizás sepas que ya anunciaron su retiro definitivo sí. eh, y están en su gira de despedida. Nosotros vamos a, estamos ensayando actualmente un tributo a Le Luthier, con solo repertorio de Le Luthier, eh, y se incorporó al grupo para este proyecto un maravilloso elemento Kiki Troya, que tal vez lo conozca. Claro, claro, un saludo para Kiki. Eh, Kiki es... Además paisano. De, de los... Sí, paisano, argentino, y Kiki tiene una capacidad humorística bárbara. Es muy buen cantante, es muy buen músico, buen ejecutante, y creo que es un gran elemento para este proyecto y para otros que vengan, pero por lo pronto para este proyecto nos parece que nosotros cuatro estamos armando algo muy bonito que pensamos llevarlo pues por muchos lados del país. Eh, un homenaje a Lelutier, de un espectáculo con solo, solo música de Lelutier. Para que veas que sí somos sí, sí. admiradores. Muy bien, Magdalena.
0: Claro. Tenemos saludos de Fernando López, saludos para el programa de cantautor y para el invitado especial, Juan Miguel. Saludos a Enrique y a Magdalena. Noé Rubio, saludos para el programa, saludos desde Tlaquepaque para el programa, cantautor, saludos especiales y excelente invitado. Carolina Fernández, saludos al programa, un gran programa que es de gran importancia. Gerardo Oviedo, saludos desde Querétaro, aquí sintonizando su programa, siempre tan agradable. Oscar Mancera, saludos para el programa desde Puebla, para el programa... Y el invitado de Radiopatías, un saludo a Juan Miguel.
4: Gracias.
0: Y a todos los conductores. Laura Gaudiño, saludos desde Zapopan, saludos para cantautor, un gran programa, saludos especiales por este programa de hoy. Gracias a todos, a todos por sus saludos y por sintonizarnos. Muchas
4: gracias, Muchas gracias. qué padre, Muchas qué gracias. bonito.
1: Juan Miguel, contabas también que aparte del humor te gustaba lo coral incitaste citaste un, a unos monstruos de la canción y de la composición como los, los Castro eh, con todos los que ya se fueron y los que sí. permanecen y particularmente con, con Arturo y demás, eh, con esa magia del, del ensamble coral y también te hemos visto en otra de tus facetas en muchas producciones eh, de diversos artistas y muchos particularmente, eh, en coros, en partes solistas, en uh -huh. participaciones especiales eh, y en ensambles corales que también sabemos que para eso se pinta solo Fernando en, uh -huh. en conducción coral, sí. además de su super banda, los Mr. Q, Mr. Un, un saludote. Entonces, pero cuéntanos de de esa otra parte musical, de tus participaciones corales, sí. de la parte de tu, tu, tu tesitura, tu registro, lo que más te gusta de ello.
4: Lo que más me gusta, lo que menos me gusta de mi voz es mi registro, yo quisiera cantar, <risa> quisiera cantar más alto. <risa> eh, no, fíjate que eh, en algún momento, en los años, principios de los años 90, tuvimos una cercanía musical con Martín Valverde sí. y una cercanía de amistad y de, y de, de este, fraternidad, y teníamos un grupo que nos reuníamos todos los lunes en casa de él. Eh, y de ahí surgió un proyecto que se llama Pacto de Esperanza, que es una misa, una misa un poco atrevida, porque eh, eh, tú sabes que las misas suelen ser, en la misa católica, el rito católico suele ser bastante conservador, eh, bastante solemne. Claro. Y nosotros empezamos a meter ritmos, este, ritmos caribeños y mucha percusión y canciones alegres y, y a, a hacer una versión para cada momento de la, de la misa católica, una, una canción diferente de las que todo el mundo cantaba. ¿no? Y así nacieron pues, canciones muy bonitas en ese proyecto. Tuvimos que pedir, a pedir permiso a los...
0: Este, a los, a los altos mandos. Altos mandos, a los chipocludos de ya sabes, ¿no?
4: Para que nos pues, hicieron algunas observaciones y bueno. Y, y empezamos a cantar la misa. La misa empezó a ser muy bien recibida por la gente. Muchas, muchos coros en muchas partes del país y de, de América Latina empezaron a cantar la misa. Y empezaron a quedarse algunas canciones en, en repertorios, ya no de la misa completa, sino en repertorios litúrgicos aisladamente, de forma aislada ¿no? y bueno esa, para que la busquen por ahí, se llama Pacto de Esperanza ha pasado una cosa muy curiosa porque el, digamos el, el, el platillo fuerte de ese, de ese disco pues era Martín Valverde ¿no? el, el más conocido, era el que eh, el que tenía un, pues un trabajo ya de, de tiempo y muy reconocido en toda América Latina y entonces eh, ha, sido, ha sido algo curioso en el aspecto coral de ese, de ese coro, porque es un trabajo coral. Todo el trabajo sí. es un trabajo coral, donde yo hago algunas intervenciones de solista, pero tengo algunas canciones hechas en lo individual para esa, para esa, para esa, para esa, esa obra. Una de ellas se llama Tuya es mi vida, y otra se llama Tu palabra. Eh, y son dos canciones que han trascendido a la obra completa de la misa. Y es curioso como yo a cada rato me encuentro versiones de esas canciones que yo hice hace pues, 30 años, eh, cantadas por coros o por solistas, unas muy bonitas, orquestales muy bonitas, otras cosas más modestas, más caseras, pero en, en YouTube me he encontrado y es, para mí es muy bonito. Es muy padre encontrarme esas versiones de esas canciones que yo hice hace muchos años, eh, lo que no me gusta es que todos se las atribuyan a Martín Valverde. Ah,
3: sí, sí, sí. sí, sí.
4: <risa> Dicen, sí, tu palabra la de la Martín, la Martín, la Martín Valverde. <risa> sí, sí, están registradas. Ah, bueno. sí. Y, bueno, y Martín lo ha de saber. Pero, ¿qué, ¿Qué puede hacer? Ya. ¿Y qué puedo claro. hacer yo? Nada, nada.
0: Felicitarse. Sí, claro, sí, bueno. claro,
4: claro. claro. Este, pero ha sido un fenómeno muy bonito, el del coro Pacto de Esperanza. Eh, y también en un disco con Martín Valverde, que él impulsó sobre el tema de la pérdida familiar, de la, sí. del luto, del duelo. Varios compositores fueron invitados, me invitaron a mí, y hay una canción que se llama Si Dios, y esa canción pues también ha tenido muchas versiones, y, se, y la he escuchado no hace mucho, fui a Ciudad Obregón, a una boda, y, me, y me la escuché ahí en, en, en la boda, y también esta de tu palabra. Eh, y bueno, son, son pequeñas eh, palomitas, como, como les sí, llamas sí, tú, sí, sí. que salen de la jaula y se van solitas, por ahí, ¿no? se van Vuelan con sus alitas y llegan a otros lugares, y luego te las encuentras. Muy dices, bien. Ay, qué padre.
1: Pues sí, por ahí eh, hay, creo que muchas, muchas obras más, donde estuviste en lo, lo coral, ¿verdad?,
4: Sí, en, en, en muchos discos de, discos de Martín participamos participamos coralmente con él a, a, haciendo, a, haciendo el, el background coral de, 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 uno que se llama Sal Salabando, otro que se llama este, bueno, en fin, varios varios discos de Martín, participamos como, como radiopatías, Beto Rosas uh -huh. estaba en ese tiempo eh, todavía uh -huh. en el grupo eh, Beto Rosas, bueno, falleció hace ya algunos años, hace 13 años eh, y él participó en, esa, en esos proyectos con Martín. Beto Rosas, como no, también
1: él fue propiamente el primero con usted. Sí, sí, sí. Tú, Fernando, Beto y yo,
4: sí. Uh -huh. Luego Javier Lacroix, en el año 2002 entró Javier cuando Beto deja el grupo. Eh, su fallecimiento fue años después. Y entra Javier, una cosa curiosa, porque a él le pedimos ayuda para que nos ayudara, para que nos este, conectara con gente que. Que, le, que, que tuviera habilidades vocales y actuación y que le gustara la comedia. Y dijo, sí, cómo no, yo los, yo los pongo en contacto con varios amigos de mi grupo de teatro, pero con la condición de que me dejen audicionar a mí también.
2: <risa>
4: <risa> sí, claro que sí. Y entonces audicionó y dijimos, wow, lo encontramos. Sí, sí, pero Javier, otros 12 años. No.
1: Bien, y ahora pues ahí también eventualmente a... Uh, es a Armando. Ah, Armando
4: León también se integró cuando sale Javier. Javier ahora vive en Canadá y trabaja en cine y trabaja en series de televisión y le va muy bien. Y hicimos un nuevo casting y llegó Armando León en el 2014. 2014. No sé si mal lo recuerdo. Y ya tiene, pues, ya tiene ocho años con nosotros.
1: Muy bien, Juan el, eh, También en el y en el tema de la de la música de trova tuviste alguna tu participación en el o, o solamente era como radiopatías en aquella este, extinta pero siempre añorable Peña Cuitacal y demás
4: Sí, sí cómo no eh, tuve participaciones no, ta no tanto como compositor sino como intérprete en proyectos aisladamente muchas veces actuamos eh, este, en la peña en la peña inclusive como Radiopatías, interpretando a Trova Cubana, a, a, interpretando a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, pero a, a aquellos Pablos y Silvios de los ochentas, noventas. Eh, yo hice, intenté hacer algunas cosas en composición solo y me metía a concursos, a los concursos que, que había antes. Saludos a Víctor Chidán, ah, querido mira, amigo. Pues, que pues él, él era un impulsor de, ¿no? de nuevos valores y hacía el festival de Osiris y el festival de Fico y varios. Y yo, yo gané un primer lugar como compositor eh, con una canción que tenía un poco de esa escuela de trova, pero más orquestal, y otra canción que era en segundo lugar también. Eh, pero esas, esas son mis incursiones. A mí la trova dejó un poco de pertenecer a, mis, a, a mi iPod, bueno, ya no existen los iPods, ¿no? a mi MP3, a, mi, a mis discos, por diferentes razones de gustos, pero la, la trova en sus inicios, cuando, bueno, ni siquiera sé si son sus inicios, pero a mí finales de los 80s, principios de los 90 esa trova sí me gustó mucho, sí me encantó, sí la cantábamos mucho, de hecho Radio Partidas, parte de su inicio fue que cantábamos juntos. En, el, en, el, en las horas del, eh, culturales de la universidad, íbamos y cantábamos cosas, muchas de trova ¿no? eh, pero no mucho como compositor, no mucho. Muy bien, Magdalena, tenemos...
0: Tenemos saludos, de César Mendoza, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos, saludos, saludos. cordiales por su excelente programa. Es buenísimo su programa, él está encantado de estar escuchando. Mira qué bien, escuchando. felicidades, chicos. Y una resonancia a las raíces que tú has Ajá. mencionado, a la vida eh, tuya, la forma en que ha incursionado en ti el canto, la música. La música es el sonido de nuestras vidas.
4: Mm, claro. Así de
0: sencillo, está encarnada, ¿verdad?
4: Claro, por supuesto, la música, dicen... Digo, choteado la frase de que es el soundtrack de nuestra vida, ciertas cosas, ¿no? Pero es cierto, hay, hay, tú escuchas alguna, alguna canción ahora y te remonta sin que lo quieras alguna época de tu vida, ¿no? Así como cuando hueles alguna flor en particular que había en el jardín de tu abuelita y que te remontas y te, te, te retrotraes a esos momentos, igual la música puede hacer que... que la, puedes, la puedes encasillar... En, en diferentes etapas de tu vida. Sí, claro, es el, es el sonido
1: de tu vida. Bien, pues hablando de Trova y de esas épocas, creo que cuando esa Trova comenzó, que yo recuerdo que todavía hasta cierto punto los discos de Silvio el Pablo eran un poco clandestinos, había que conseguirlos hasta regrabados, más que no era, no era nada fácil todavía el acceso. Había incluso por ahí un, un personaje en el centro de la ciudad que llegaba con con su portacaseza que ah, sí. se ponía ahí a vender este casetes de estos autores. Y, y bueno, este, a propósito de eso, en, eh, por ahí estos amigos del grupo que fue también parte de, de esos momentos de en la música de Peña y demás, de música andina, eh, los, los jóvenes de Renacer, uh -huh. que, ya, que en su momento eran muy jóvenes, <risa> en el corazón, eh, han estado organizando un, un, un festival que le llamaron Trova Tapatía y este próximo sábado precisamente para quienes gusten darse cita va a ser en, además entrada libre en el teatro que antes era el Cine Variedades ahí por, por Juárez hoy Centro Cultural Larva. Es Larva, sí. sí. Eh, bien, pues ahí a partir de las 4 este sábado eh, va a haber ese festival de Trova Tapatía, donde usted va a ver a las personas que hace 30 años estaban en la escena, pues en lo que fue la, la, la Peña de Cali, o algo de la Peñita, la un Peña, poco sí. del Centenario, eh. las Calas, todo, un poco por ahí, los que todavía se hayan apuntado claro, para sí. para ese proyecto, así de que vuelve esas, esas añoranzas, y esos momentos que se han, se han hecho muchas iniciativas con el deseo de de recuperar toda esa parte que también nos habla no solo de la música, sino de lo que fue también el movimiento cultural en Guadalajara, ¿no? Claro. Y la amistad. La...
4: Sí, yo, pues sí. Eh, yo creo que es una, una iniciativa muy buena, eh, muy que será seguramente muy emocionante para quienes vayan y puedan hacer contacto directo con su generación. Eh, porque creo que eh, las corrientes musicales y culturales eh, pues van evolucionando o involucionando, pero van cambiando. Y, y, y creo que hay que estar abiertos a esos cambios. ¿no? Lo que antes te tocaba, lo que antes era tú, eh, tus artistas del momento, tus artistas de época, después se hacen clásicos y se vuelven artistas de añoranza, de nostalgia. Eh, y dejan de pertenecer a la corriente, al, al, al este, mainstream, ¿no? Y, y entonces este tipo de eventos de añoranza creo que son necesarios, no solo son buenos, me parece que son necesarios para mucha gente que quiere contactar, co co conectar con, ese, con esas emociones. Perfecto, Juan
1: Miguel. Pues el día, el día de hoy está con nosotros Juan Miguel Portillo, eh, como ven,
0: ampliamente
1: vasto su, su mundo autoral y su vena autoral humorística y también su vena autoral eh, musical propiamente dicha de autor. También eh, vamos a, a dar, tú podrías darles referencias o cómo pueden encontrar tu música en YouTube o aquí nos podrías dar este, un breve a
4: capela. <risas> Mira, en, eh, el, hay, hay un disco de radiopatías, bueno, cualquier disco de radiopatías es un disco donde yo tengo ahí, mi, dejo ahí la, la, huella. la huella autoral eh, en la cuestión humorística, cualquiera de ustedes bueno, busquen radiopatías en YouTube o busquen radiopatías, se escribe junto, no, radiopatías en YouTube o en Spotify o en eh, Apple Music, cualquiera, y van a encontrar material. Hay un disco en particular de Radio es un poco raro que se llama Un poco en serio y es un disco donde Fer y yo, Fer Quintana y yo hicimos música pero no humorística necesariamente aunque en algunas ahí se deja como sentir un poco el, el buen humor en general es un disco más reflexivo eh, pues un poco para sacarnos el gusanito de la composición eh, fuera del humor y se llama Un Poco En Serio, está colgado ahí en, en Apple Music, en las mismas plataformas, búsquenlo, <ríe> hay varias canciones muy bonitas, ¿qué puedo decir yo? Y... y eh, busquen estas, estas composiciones que les platiqué hace un momento, que se, la que se llama Si Dios... Ah, está en ese disco, por cierto. Está la canción que se llama Tu Palabra, una que se llama Tuya es mi vida, eh, y son cosas que están ahí que las pueden escuchar mucho mejor de lo que yo podría cantar aquí ahorita, a Capela, <ríe> con este ¿verdad? claro claro, sí, sí, sí. que traigo aquí. <ríe> eh, y, y bueno, pues yo creo que, la verdad, familia, yo traía un USB para ponerles <ríe> canciones, pero no pudimos reproducirlo en el equipo de acá, por alguna circunstancia que tiene mal el, el USB pero les dejo esa tarea. ¿Cómo ven? Les dejo esa tarea.
1: Bien, Juan Miguel, eh, simbólicamente hablando de, de los Grammys y quitando lo devaluado que puedan estar y las polémicas, lo que queremos de, vivir en este momento es una pequeña de dar honor a quien honor merece, un poco de honra también para nuestros autores. Eh, con esos, lo que serían los Grammys de tu vida, los Grammys personales, y si no te gusta el Grammy quitemos del Grammy, los momentos de satisfacción que te ha dado tu trabajo musical, tu autoría, tus experiencias, ¿Qué hay, ¿hay alguna anécdota, alguna cosa, algún, alguna dádiva recibida, algo que realmente fue significativo para ti,
4: el resultado de tanto trabajo? Sí, eh, hay, hay momentos cuando tú cantas una canción tuya y provoca algún tipo de reacción, aunque sea en una sola persona. Esos ya son eh, grandes éxitos, los, los Grammys, ¿no? Eh, esta canción que, que les he platicado, que se llama Si Dios, eh, y que es, eh, Inclusive hay gente que se ha acercado y me ha dicho: Oye, ¿la puedo grabar? Para, por supuesto, adelante. Eh, esta canción, yo la hice pensando en mis padres. Esa fue. De hecho, fue un regalo para mis padres. Es una canción que dice, si Dios me hubiera permitido volver a nacer, no, no es lo que dice textualmente, pero ese es, 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 es la, el espíritu de la canción, es si Dios me hubiera dado la oportunidad de volver a nacer y de pedir lo que yo quisiera para mi vida, él, elegiría a mi gente, mi tierra, eh, mis costumbres, mi arte, eh, mi este, amor por la gente, eh, y, y a mi papá y a mi mamá. Con eso termina la canción, y es una es, es una, un homenaje que yo quise hacerles a ellos de una forma privada. Yo la grabé solo, eh, Fernando me acompañó en el piano, yo la grabé, o con la guitarra, no me acuerdo, y se las entregué, y, y para mí ver a mis papás contagiados de esa emoción, porque fue un regalo diferente, y escucharla. El, y ¿Por qué se las regalé? Porque cumplían 25 años, 35 años de casados, o 45 yo ni me acuerdo. Y, y verlos tan emocionados para mí fue un Grammy. O sea, para mí fue el mejor regalo que se me hubiera podido ocurrir en ese momento. ¿no? Y para mí fue un hit. Fue un, un fregadazo. Y debo decir que esa canción fue muy no fácil hacerla, pero fue fue muy difícil grabarla, porque no no, 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 no podíamos parar de Estar chillar.
1: advertida ahí toda tu, tu alma, sí ¿no? Sí, Estar sí, sí, sí. sí las venas, yo digo.
4: Sí, sí, sí. escribimos con la pero, sangre. De sí, y por supuesto que muchas veces que alguien te dice oye, qué padre canción la puedo grabar, o que eh, o, o que escuchas a alguien que se sabe las canciones, o que se sabe un número de radiopatías, es que lo canta contigo. Pues yo, eso, esos son mis Grammys, no mucho más.
0: ¿Sí? tienen muchos. Eh, ¿Alguna presentación que tengan ahora? Por no ahora no estamos,
4: eh, no estamos haciendo presentaciones, estamos concentrados en ensayar el, el espectáculo de Le, de Le Lutier, que queremos estrenar pronto. Ya tenemos fecha, pero no quiero decir, todo porque nos, eh, es, es, pueden, las cosas pueden cambiar, pero, pero pronto.
0: Ok, entonces estemos atentos, estemos...
4: En todo caso les diría, este, métanse a Facebook y busquen Radiopatías Humor, Radiopatías Humor, denle seguir a la página y Ajá, ahí vamos a estar ahí, poniendo lo, 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 ponemos ah, de pronto los videos de los ensayos y ponemos algún comentario y vamos a estar anunciando los próximos
0: aspectos. Excelente, entonces entren a Humor Radiopatías, denle dedito arriba, me gusta ¿Sí? y ahí las va a estar apareciendo en sus páginas de Facebook en sus perfiles ¿Sí? eh, lo que haya nuevo Así lo es. que se esté haciendo. Correcto. Muy bien, muchas gracias Juan Miguel. Gracias nena. y pues por ahora ya nos despedimos
1: nos despedimos, Muy sí. bien, bueno, pues Magdalena, cuéntanos aquí, ¿cuál te pareció el programa de hoy, con qué te quedas el día de hoy?
0: me pareció el programa súper completo, eh, un gran bagaje que tienes de verdad en la historia, sí. que por el lado que le busquemos, este hay algo, eh, eh, hay algo nuevo que encontrar este, en la música, en la composición, sí. y en tu persona, que como dijiste tú, nunca terminamos de conocer a alguien eh, por más que la persona se presente y diga su historia no terminamos de conocerle ¿verdad? Eh, porque siempre hay algo nuevo, porque la vida sí. misma es, es una canción y es nueva. Y uno
4: siempre va cambiando un poco.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias Juan Miguel por por este, por este aceptar la invitación.
4: Gracias a ustedes. Y
0: por todo, el, todo lo que ahora nos has compartido.
4: Gracias a ustedes.
1: Sí, Juan Miguel, pues adelante. Una palabra, un mensajito más para los autores y la audiencia general que nos escucha el día de hoy. ¿Qué les puedo yo decir a
4: los autores? No, pues eh, yo creo que hagan y, y digan lo que quieran y lo que sea bien recibido por la gente por ahí es. este Y no que nadie les tire línea alguna, porque no tiene que ir su trabajo. No, Yo creo que eso... Eso es muy importante para ser auténtico. Nada Perfecto.
1: más. Pues recordarles que antes de que venga el próximo jueves se celebrará el, el Día Internacional de la Radio. Y hoy, pues qué mejor manera de homenajear a quienes han trabajado tanto en la radio como Juan Miguel. Tanto así que está el nombre mismo de su agrupación. Quedó metida el con el radio, emocionada sí. sí. Y tantas, sí, y tantas este, empatías, simpatías y a lo mejor antipatías. antipatías que
4: en algún momento nos dio la radio. Seguro. Pero entonces, de verdad,
1: felicidades sí. a la magia de la radio y felicidades a las voces que hoy tienen también rostro y aquí lo están viendo. Efectivamente, ya creo que cuando escuchen el siguiente mensaje de Farmacias Guadalajara, eh, vean este rostro y, y acuérdense de él y mándenle un buen una buena vibra, una buena nada vibra. más nada más entonces, muchas gracias esto fue Canta Autor el espacio donde la inspiración se vuelve canción y recuerda, tú eres el autor de la canción de tu vida y esta merece ser cantada por eso, Canta Autor